0: 皆さんこんにちは今日はですね台湾の中国語と中国の中国語についてねお話しさせていただきたいと思いますまず台湾の中国語なんですけども反対字っていうのを使いますでえっ、ー、と中国語、中国の中国語は簡体字というのを使いますねこれは皆さんご存知ですかね反対字ってなんだというのとあと「反対字」っていうのは何だっていう、まあ、2種類あるんですけどもこの違いをですね少しねお話しさせていただければと思いますまあ反対字っていうのは、えー、基本的に想像していただければいいのは、えー、と日本で昔使われたようなちょっと難しい画数の多い漢字だと思ってくださいえっ、ー、とですねまあいろいろ違うんですよね漢字が簡、えー、帯字っていうのはもうそれのように簡単なね、あのー、漢字ですね中国に行けば結構見ると思うんですけども非常に簡略化されている漢字ですでえ漢字の画数で言うと台湾の、えー、と反対字が一番画数が多くてその次に日本の漢字が画数が多いで、えー、と中国の簡帯字っていうのが一番あの画数がね少ないんですよイメージ湧きますかね、えー、文字で言うとそこが一番違うんですねでまあ、日本人からすると割とまあそんなに難しくはないと思うんですよね、まあ、こうやって書くんだってちょ,ちょっとあのまあ画数が多いなぐらいで昔こういう字使ってた日本で使ってたんだろうなっていう感じの感じですねで台湾まあ、中国語のね漢字はねまたねすごく簡略化されてねあれ、これだけしか隠せないんだっていうのをね思うんですねこれはね勉強すると分かるんですけど僕はあの反対字、台湾の方で勉で漢字を勉強したんで反対字は読めるんですけども反対字はねたまにねこれ何どの漢字を簡略化したんだろうっていうふうにねちょっと分からなかったりするんですよ。で台湾人は割とね、簡体字も反対字も両方書けると思います。書けるし読める。でまあ、学生の頃とかはね、なんか寒体字書くのが流行ったりしてたみたいで、まあ、それがちょっとかっこいいとか思ってたんでしょうねその。簡体字練習したりもしたみたいですよ、今の若者は。っていうのを聞いています。まあ、文字にしては、文字はまあそんなところですね。あとは、彼らは、文字は結構書けなかったりしますよね。やっぱり難しいんでね、字。まあ、僕らが漢字書けないようなもんですよで。そういうところです。あとはですね、えっ、ー、と、中印っていうのがありまして、まあ、台湾人しか使わないんですけど、なんて言えばい,いんですかね音声音をね、ま、日本人のあいうえおみたいなもんですねひらがなみたいなもんでそ,それを使って、えー、と漢字を何て言うんですかね音を分かるというかパソコンなんか打つ時は、えー、と台湾人は中音っていうのを使うんですよ中音っていうのは注意の意に音ですねそう,いうそういう言葉があって台湾ではボ,ボ,ボポモ法とか言うんですけどそれを使うんですでえっとで中国の方はピンインっていうのを使いますねピンインこれはローマ字でえっと打つ漢字ですねそれ僕はね中印は勉強してないんで中国語あのピン音の方でねあの勉強したんですよでみんなが言うにはインを勉強した方があの発音が良くなるというふうに言ってますよねやっぱりね本当の発音がわかるのはインだとこれはなんか台湾人の間ではかなり言いますけども僕が台湾に留学した時はやっぱり外国人が多かったんで,で外国人も一応あのまのおのの国でね、中国語を勉強した際に、やっぱり、ピンから始めてるんですよ、中国のピンの方から。ですんで、やっぱ教材とかもピンの方が多くてですね、まあ、そっちで勉強せざるを得なかったですね。いつか覚えようかなと思ってたんですけども、なかなかね、あの覚える機会と、まあ、本気で勉強すれば覚えられるんですけど、覚えられなかったですね。で、今使ってる僕の Mac、Mac にも、あの、なんていうんですかキーボードの上にはね、中印が、ね、書かれてるんですけど、これは僕は全然使ったことないですね、僕の妻の、まあ、台湾人なんかはこれを見てねあの、中印で入力して漢字を出してるんですけども、僕はピインの方で入力して漢字を出しています、まあ、どっちがいいんだろうなって思うのは、やっぱり中印で覚えた方がいいんでしょうね、発音が綺麗だって言いますから、だとは思いますね。で、あと、僕が1つ気になったのは海外に行ったときにです、ね、僕、最初ニュージーランドに留学してたっていうのは前の,あの回で言ったと思うんですけどもその時にね台湾人の英語と中国人の英語が劇的に違ったんですよ。なんで違った、同じ言語を使っているのになんで違ったかっていうとやっぱりその発音記号を読めるところっていうのが多分違うんだと思うんですね。で中国人というのはピンを使っているローマピンローンロマ字のピンを使っているわけですからそれをねどうやらあの英語の英語の発音にも当てはめちゃうようで発音がやっぱり上手じゃないっていうか聞き取りづらいですね。だけど台湾人の英語っていうのは非常にね綺麗でねあの聞き取りやすいんですよ。でそういたのはねやっぱり中印で、あの、中印と英語の発音を完全に分けてると思うんで、だから多分台湾人の英語は綺麗なんだなぁと僕は勝手に解釈してますね。多分これ合ってると思いますね、でも。あ基本的に中国人の英語っていうのは、まあうまい人ももちろんいますけどね。うまい人もいますけど、そういった障害があるんだと思いますね、ちょっと。はい。で、えっ、ー、と、あとはですね、発音ですね台湾人の中国語の発音と、えー、中国人の中国語の発音ですね。僕はね、やっぱり台湾に5年も住んでたんで、台湾人の話す中国語の方がやっぱり聞き取りやすいんですよ。で中国人ともやっぱり今、スリランカに住んでるんで、中国人とも会話を中国語でする。ことももあるんですけどもやっぱりね、取りづらいんですね。何て言うんですか、結構発音が強かったりとか、アクセントが非常に、ね、強かったりするんですよ。で、ちょっとしたね部分がね違ったりもするんですね。前をちょっと思ったのは、えー、と、まあ、ひどい、まあ、ひどいとかいう言葉があって、例えば、変ちゃーっていう、まあ、これ、台湾の中国語の発音なんですけども、中国人は、まあ、これ、区域にもよるのかもわかんないんですけど、中国人の発音は、変、ーっていう、数詮になるんですね。数詮って、まあよ、第四世。第四世にな、なんですよ。そういったところがね、やっぱり、ね、違ったりとか、ちょっとね、こまごましたところが、また違ったりもするんですね。そこがね、まあ、面白いなと思うところもありますし、まあ、非常に難しいと思うことも、もちろんあります台湾のまたあの発音の違いなんですけども台湾はやっぱり台湾語っていう言葉もあるんであとこれが面白いのが台湾台湾のねえー、とね南部の方では台湾語がよく使われてるっていう話は多分前もしたと思うんですけどもえー、と台湾南部の人がまあ、ちょっと年上の人ですね。大体、えっ、ー、と、僕の母親ぐらい、例えば、60歳とか70歳ぐらいの人の年齢ですかね。台湾豪遊って言葉があるんですけど、台湾豪遊ってどういう言葉書くかというと、台湾国語って書くんですけど、国語。台湾国語。豪遊っていうのは、まあプトンファ、あの、北京語ですね。北京語のことを言うんですよ。でこ,こ,こっちの国語っていうのは、北京語のことを指します。で台湾国語っていうのは台湾人が話す北京語っていう意味なんですけどもでどういうことかっていうと、ま、結構その僕のね妻の母親があのそのアクセントを持ってる人なんですね、うん、ちょっとね今ね思い出せないんですけどもなんだっけな、ま、結構ね例えばあ思い出した例えばですねハオチハチっていう言葉まあ、これ多分日本人も知ってると思うんですけど、美味しいっていう、美味しいっていう意味のハオチーですね。ハオチーって言葉なんですけども、台湾のね、これは台湾語を言う。台湾の、台湾の人が喋る、えっ、ー、と、中国語のことを言う、台湾の人が話す中国語では、えーと、ハオツーって言うんです。ハオツー。ツーに近い。チーがツーっていう風になるとか、こういうのを台湾国台湾合うっていうんですけどこれがね結構ねあの台湾南部の、えー、と年を取った人年を取った人って言った人いるかもしれないですけどちょっと60歳以上の方々はこれがね結構ね強いんですよねだからまあちょっとした方言ですかね、まあ、僕の,その妻の母親義理のお母さんですね義理のお母さんが僕に話す時は割とね、あの、綺麗な中国語を使うよう努力してくれてるらしいんですけども、それでもね、あの、やっぱり興奮してきたりとか、ちょっと忘れたりすると、これが出てきて、えっ、ー、と、しまいには、あの、中国語を話しているうちに台湾語になっちゃったりとか、そういう現象が起こるんですね、台湾の南部では、特に。台湾の北部ではね、そこまでひどくはないと思うんですけども、台湾人っていうのはね、やっぱり興奮すると、台湾語をね、話しがちですね。まあ、スリランカでもね、僕はね台湾人のグループの中にいていたりするんですけども、みんなで話してて、最初は中国語で話したりしてるんですけども、やっぱりね、興奮してきたりね、話が盛り上がったりしてくると、台湾語になってるんですね、彼ら気づいてるかどうかわかんないですけど。あのそれで僕は結構聞き取れなかったりするんですよね。まあ、できればね、台湾に住むので、住みたいと思うのであればね、中国語もいいんですけども、台湾語を覚えてもやっぱり面白いとは思いますけど、で台湾語をね、あの覚えると、割と、割とというか、すごいね、あの印象がいいというか、まあ、面白いみたいですよ、外国人が台湾語をしゃべるっていうのは。で、ものすごい親切になりますね。ぜひねあの、台湾にもし留学するんであればあの、台湾語もちょっと勉強してみたらどうかなと思います。で台湾留学についてなんですけど、前もちょっとあのエピソード2かな、そんぐらいで話したと思うんですけども、今ね、えー、と日本人の大学生が結構増えてきてるらしいですね。ちょうどここ多分 2、3年とか、まあ5年前からかな、5年前ぐらいからちょっとずつちょっとずつ増えてきてて、今年もね結構、あの、台湾、台湾に留学するね、日本人の学生さんがね、増えてきてるらしいですよ。っていうのを僕は今回の台湾滞在中に聞きましたね。僕は非常にこれはね、いい選択だと思ってまして、日本の名のない大学とかに行くよりかは、台湾の大学に進む留学するっていうのは非常にいいことだと思いますっていうのは何で僕が進めるかっていうとやっぱりねあの日本の大学っていうのはねまあ、僕だけが僕だけっていうかまあ、僕の経験から言いますと僕は文系の大,大学を卒業したんで言いますと全く勉強しないでもねやっぱりね卒業できちゃうわけですよで僕も大学の勉強で何をやったかなと思い返すと何もした経験がないなと何も身になってないなと今でも思いますねですので僕は留学っていうのは非常にいいと思ってましてさらにまあ僕は1年しか留学してなかったですけど4年生の大学に入るっていうのはこれはね非常にいいことだと思いますで台湾でも有名大学はやっぱりあってその大学に入るのは割とちょっとねハードルが高いんですよ。っていうのはどんなハードルがあるかっていうと、中国語のね、あの、レベルが入学までにね、入学試験までに必要だったりとか、そう、えー、とあとは TOEIC の点数がね、必要だったりとかね、そういうハードルが少しあります。ただそれは有名大学に限ってだけなんで、他のもうちょっと無名な、ね、私立大学とかになってくると、ハードルが一気に落ちて、ほとんど、ね、外国人は全面的に受け入れたいという大学が多いですね。っていうのは、あの台湾も、ね、今、少子化がひどくて、ですね少子化のひどさに関しては日本の、日本より全然ひどいです。ですんで、あの大学が、ね、今、ね、結構潰れてるんですよ、台湾の大学も。ですんで、あのー、台湾の大学も今、学生を集めている最中なんですよ。で,んで、あのー、まあベトナム人とかね、他のいわゆる東南アジア系の生徒たちを集めたりもしてるんですけども、やっぱり日本人とかね、西洋人とかに、ね、入ってくるのも、やっぱり非常にウェルカムな感じなんで、あのー、その外国人の留学生に関しては、奨学金制度も結構充実してて。奨学金というのも日本の奨学金とは違って返さなくていいあの国から支給される奨、ね、学金これもまあ,あの一定の成績を収めた人だけだと思うんですけどもそれでもね間口は結構広くてね奨学金を取ってる人はかなりいると思いますね成績上位の人だけだとは思うんですけどもでもその何点以上みたいな成績以上の人にあげるっていいう感じみたいですよですんで、ね、あので学費も、ね、非常に、ねまあ、日本だと1年間で100万はいかないかないや70万だか80万くらいだと、まあ、私立だとそれぐらいすると思うんですけどもこっちの、ね、私立だと1年間で多分 10, 10何万とか20万20万いかないぐらいだと思いますね。で学生の寮とかもね、完備しててね、非常に安いんで、私は非常におすすめですね。で学生の寮はね、ただね、まあ、学校によっては一人のところもあるのかもしれないですけど、基本的には4人一室なんですよ。僕、この前、もう学生寮見に行ったんですけども基本的には、ね、4人一緒の部屋っていう感じなんで、あのー、外でね、あの自分でね探すのもありだと思いますねあの私の会社台湾の会社ではそういうあの不動産探すの手伝いもしてるんでそういうので声かけていただいてもあの探すことはできます大体そんなとこでしょうかねあのー、日本の大学に進むんであれば私は本当に台湾の大学はおすすめしたいなと思いますね。あの学生も非常に、ま、勉強結構頑張らないといけないですけどそれでもねあの日本の大学にいるよりかは絶対いい経験になりますし安いですし、ま、海外でね一人暮らしっていうのもまた生活面でね何ですか独,独立心っていうんですか自立心っていうんですかそういういいのが、ね、できると思いますねあと学科についてなんですけどもう一ついいちょっとこれ補足なんですけど結構ね日本人でね日本語学科に入る人が結構多いんですよ台湾の日本語学科ですねこれはまあ多分まあ多分というか、まあ、確実に楽して卒業したいっていう考えの生徒なんでしょうけどまあ、日本の変な大学に行くよりかはいいのかもしれないですけどね、ただ僕としては全然お勧めしませんね、ここは、このやり方は。っていうのは、僕がもしね、面接官、会社の面接官だとしたら、台湾に留学してまで、なんで日本語学科卒業したのっていうふうに聞くと思います。で、その時点で、まあ、まあ、君はあのーまあ、楽したかったんだねというふうなレッテルを貼られてしまう可能性が非常に高いと思いますね。ですんで、あのもし、ね、留学するんであれば、まあ、英語学科とかでいいんじゃないですかね。英語学科が、まあ、もし、ね、やりたいことなかったら、英語学科でいいと思いますね。英語学科で、まあ、中国も勉強して、英語も勉強するとで。英語勉強するにあたって、こっちだと、さらに、ね、台湾に留学してて、また英語学科で他の国に留学するって、まあ、ダブルで留学するっていうね、そういう、ね、形も取れると思うんですよ。でトイックも、まあ、強くなりますしで卒業するときは英語,英語もしゃべれる中国語もしゃべれるで、まあ、日本語もしゃべれるってなればはっきり言ってどこでも、ね、雇ってもらえるとは思うんで、あのー、そういったことも考えてね学科選びっていうのは、まあ、高校生だと,ちょっとはまあ判断に鈍,鈍るかもしれないですけどそういうことも考えて将来を、ね、決めてもらえればなと。思いますねじゃあ以上ここま今日はここまでにしますまたあのー、まだしばらく台湾にいるんであの対話のことを話していきたいと思いますそれではまたよろしくお願いします